0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen beim heutigen Podcast. Bei mir geht es heute richtig sportlich los. Ich freue mich, denn Cedric Simmert aus Albstadt heute im Podcast zu haben. Hallo Cedric. Grüß euch. Grüß euch Jürgen. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man Richtung Triathlon in der Vorbereitung ist, sind die Zeitfenster kurz. Und da reden wir vielleicht kurz noch drüber, warum du hier gerade im Lauftrikot stehst. Ich <lacht> finde es absolut toll, dass du dir die Zeit nimmst. freue mich schon, den Event auch zu verfolgen zu sehen, wie du dich da schlägst. Reden wir nachher drüber. Vielleicht ein anderes Anfang für die Zuhörer und Zuschauer. Was magst du? Wo kommst du her? Ist ja, glaube ich, schon interessant.
1: Woher kommst du? Was magst du? Genau. Ja, an der Stelle, woher komme ich? Ganz kurz, ich möchte gar nicht so lange auf meinen auf mein Lebenslauf eingehen, aber ganz kurz, damit ihr das so ein bisschen zuordnen könnt. Ich war früher auf der Hauptschule, bin dann danach zum Einzelhandelskaufmann in den Intersportladen gegangen, hab dann dort meine Ausbildung gemacht. Und hat man hat dann relativ früh gemerkt, dass das einfach ja nicht so mein Ding ist, was die Arbeitszeiten anbelangt, weil da mein eigener Sport einfach sehr auf der Strecke bleibt. Ich war schon immer sehr, sehr tief im Sport verankert, bin mit zwölf Jahren mein erstes Radrennen gefahren und kurzum, habe dann praktisch die Ausbildung so gesehen, ja, beendet, bin dann weitergegangen auf die nächsten Schulen und so weiter, bis hin zum Wirtschaftsingenieurstudium, das dann abgeschlossen war in der Zwischenzeit dann zwei, drei Jahre lang im Ausland noch, habe dann auch als Wirtschaftsingenieur gearbeitet, war aber ehrlich gesagt auch nur Mittel zum Zweck. Es hat Geld gebracht, aber das war nicht meine Erfüllung, es war einfach nur Mittel zum Zweck und währenddessen ist aber der Sport immer mehr und mehr und mehr geworden, sagen wir mal. Und so kam es dann dass ich dann auch 2015 bis 2020 praktisch im Profi-Radsport unterwegs war. Und dann praktisch kurz vor Corona, muss man sagen, hat es dann ganz gut gepasst. eben Es waren keine Wettkämpfe mehr und so weiter. Bin ich dann ja nach und nach immer mehr Richtung dem extremen extremen Ausdauersport auch gegangen. Das war schon immer da, aber speziell in der Zeit wurde es dann enorm forciert. eben So kam es dann auch zu dem 100-Kilometer-Lauf, zu anderen Events. Jetzt erst kürzlich die Mallorca-Umrundung mit 330 Kilometern. Kilometer. Solche Events haben dann einfach in der Zeit stattgefunden und ich habe immer wieder praktisch Zurufe gehört, so und so. Ja, und so kam es dann auch eben zum, zum Ironman. Tatsächlich, und das ist auch jetzt mein mein aktuelles Projekt, sag ich mal, der Ironman Frankfurt am 26.06. Und es hat sich einfach so ergeben, sag ich mal, ich war schon immer im Triathlon praktisch unterwegs, ich war schon immer der Läufer, speziell natürlich auch der Radfahrer, die mehr natürlich und Schwimmen, das war einfach perfekt als, als Ausgleich zu den sehr, ich sag mal, belastenden, gelenkbelastenden
0: Disziplinen eben. Das ist natürlich cool, du hast natürlich einen extremen Vorteil, weil wenn du schnell Radfahren kannst und auch noch gut laufen, das ist schon <lacht> mehr als die Miete, weil das sind die zwei Großdistanzen beim, beim Triathlon. Ja. Und da bin ich ja mal gespannt. Das heißt, in zwei Wochen höre ich dann von dir, oh, ach ja, ich habe mich für Hawaii qualifiziert. Ne? Das wäre das <lacht> Ziel, ja. <lacht> <lacht>
1: Richtig, genau.
0: Ja, wir sind ja durch den Kontakt gekommen eigentlich mit Rot, weil das ja auch mein Herzensprojekt war, wo ich dann kurz vorher leider die Segel streichen musste. Wo das für mich, das ist sozusagen das Hawaii auf Europa für mich, auch äh, von der Atmosphäre.
1: Ja, Rot steht für mich nächstes Jahr auf dem Plan, definitiv. Weil dieses Jahr war es zu zu nah einfach auf Frankfurt, wird nichts, keine Chance.
0: Ja, ja da kommen wir ja auch zum wichtigen Punkt, wenn man so extreme Sachen macht, die Regeneration, ne?
1: richtig. Regeneration, ich sage mal das Thema Triathlon, generell Sport praktisch, Leistungssport hat sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Also man darf hier auf keinen Fall, ich sag mal, ohne, ohne Hirn einfach da Einheiten durchknüppeln nach der anderen nicht gut. Man muss seinem Körper sehr, sehr viel Achtsamkeit schenken. Man wird immer an den Punkt kommen, wo man merkt, hey, die Wade zwickt oder so langsam tut es im Knie weh, die die sehen oder sonst irgendwas. Da dann wirklich korrekt abzuw abzuwägen eben, ist es ein aktuelles Problem, das ich jetzt im Moment kurz überdeckt werden kann? Oder könnte daraus auch was Längeres resultieren? Also Langzeitschäden oder so. Da ist es enorm wichtig, sich selber seinem Körper viel Achtsamkeit zu schenken, wirklich in sich hineinhören. Was braucht denn der Körper auch? Was braucht denn auch der Kopf wiederum? Ganz wichtiger Punkt, zum wirklich aktive Erholung zu betreiben, auch aktiv, geistig runterzufahren. Also je größer praktisch die Differenz ist zwischen Stress, Trainingsstress für den Körper und ich sag mal Ruhe, Erholung runterfahren, umso effektiver ist auch das Training. Andersrum gesprochen, wenn der Körper sich praktisch ständig unter Stress befindet, weil er auch praktisch durch, durch mentale Reiz immer praktisch angetriggert wird, von, von was auch immer, von beruflichem Stress oder so, dann lernt der Körper nie mal wirklich runterzufahren, auch wenn er praktisch körperlich gar nicht aktiv ist. Ja,
0: da sprichst du, also was ganz Wichtiges, an wo ich mich ja auch sehr mit beschäftige von meinen Themen, es nützt nichts, wenn nur der Körper fit ist, auch bei so einem Event. Du brauchst auch die mentale Fitness im Geist, nicht nur um diese Entscheidung, die du gerade beschrieben hast, zu treffen, und sich zu beobachten und zu merken, hey, jetzt, jetzt bin ich außerhalb meiner Kraftverhältnisse oder die Umgebung hat sich geändert, Wetterbedingungen oder sowas. Jetzt muss ich eventuell auch mal sagen, es macht keinen Sinn. Ne? Also auch das Aufgeben gehört immer auf dem Zettel bei Langdistanz und Ultraläufen oder Drehläufen, die wir beide, denke ich, auch schon gemacht haben. Und, aber halt auch 180 Kilometer Radfahren und noch ein Marathon, da ist viel Mentalarbeit gefragt, ne? weil der Körper wird irgendwann schon sagen, ach guck mal, da vorne ist ein schönes Kaffee, lass uns doch ein auf diesen Sessel gehen. Das ist viel bequemer. Warum willst du jetzt noch laufen bei 30 Grad? Das muss doch gar nicht sein. Ne? Und da ist dann viel äh, Mentalarbeit ja nötig, dass man lernen kann, dass man da auch gesund und mit Freude durchgeht. Ne? Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich Leute sage, ja, ich mache das aus Freude an Bewegung, weil sie sich das nicht vorstellen können.
1: Ja, 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 ja. natürlich. So hat einfach jeder unterschiedliche Ambitionen. Ich habe jetzt zum Beispiel jemanden in meinem Coaching. Er möchte einfach nur einen Triathlon machen, olympische Distanz. Einfach nur machen, gut durchkommen mit einem guten Gefühl, das war's. Da stehen keine Zeiten im Vordergrund, das, er wird dann nicht auf dem letzten Loch ankommen.
0: Meinst du, sollte doch jeder, glaube ich, auch anfangen, ne? Du bist ja noch mehr Profi in diesen Themen, ne? weil du begleitest ja die Leute, du, du bietest ihnen ja das ja auch an, dass die ersten Events geht, die ist die Zeit egal. Da muss man sich erstmal kennenlernen, ne?
1: Richtig, genau. Was machst
0: du da genau? Wie geht es? Schmeißt du dann erstmal ins Wasser, lässt sie schwimmen und was machst du mit den Leuten, wenn du sagst, ich mache Triathlon oder Ausdauercoaching? Was betrachtest du alles?
1: Also ganz Ganz elementar wichtig ist es, dass ich praktisch die Klienten praktisch so gut wie es geht kennenlernen, damit ich mich einfach so gut es geht in die wirklich hineinversetzen kann. Also die ersten Coaching-Sessions, da wird nichts über Trainingspläne, über irgendwelche Daten und so weiter. das ist ein Kennenlern. Also speziell, ganz konkret gesprochen jetzt an der Stelle, wenn jetzt jemand eine Langdistanz plant, dann sagt er, okay, ich habe ein Event 2023 im August. Langdistanz- Coaching wären acht Monate Dauer eben und da geht es die ersten Mal nur darum, sich kennenzulernen, einschätzen, wie, wie tickt derjenige einfach. Was ist das für ein Typ Mensch einfach? Also, ein Beispiel an der Stelle: Ich hatte mal jemanden, er war eine Führungskraft und er hat sich schwer getan, sich selber bestimmte Dinge einzugestehen. Also, sprich, er hätte in der Woche 200 Kilometer laufen können. Und wenn man ihn dann am nächsten Montag gefragt hätte: Hey, und wie sieht's aus? Bist du fit und so weiter? Ja, ja, absolut, kein Thema. Er könnte locker noch mal Marathon laufen. No way, keine Chance, geht nicht. Er konnte sich selber die Schwäche nicht eingestehen. Und so waren praktisch die Feedbacks, die Ergebnisse, waren anfangs immer sehr verfälscht, sage ich mal. Wenn er nämlich tatsächlich am Maximum gelaufen ist, sage ich mal, in der Trainingseinheit, hat er mir das nur als, ja, war, war anstrengend, aber wäre noch mehr gegangen, geschildert. Und das hat mir das komplette Ergebnis verzogen. Und darum geht es mir anfangs darum, den Menschen wirklich kennenzulernen, zum Einschätzen. Hey, okay, wie Abgleich schaffen einfach. Und dann kommt es natürlich gezielt darauf an, was sind die individuellen Ziele praktisch. Geht es darum, da durchzukommen? Geht es darum, einfach schon ein konkretes Ziel zu erreichen? Wo sind die, die Schwachstellen primär im Radfahren, im Schwimmen? Und dann wird es immer individuell, ganz individuell praktisch gestaltet, eben mit einem periodisierten Trainingsplan, wo dann vollumfängliche voll Betreuung stattfindet. Man muss hier den, den kompletten Lebensalltag mit einbeziehen. Hat er Family? Hat er sonstige Verpflichtungen, denen er nachkommen muss? Also es ist immer eine ganz, ganz individuelle Sache.
0: Klar, und das Equipment gehört ja auch dazu und da du ja da sozusagen deine Wurzeln hast von der Ausbildung und Studien noch dazu und vom Profisport, kennst du dich natürlich dann auch optimal aus, weil ich glaube, Fahrrad ist ja eins der essentiellen Sachen. Ne?
1: Man verbringt die meiste Zeit darauf, ist es hier enorm wichtig, hier auf dem Rad und dann eben beim Laufen auch start zu sein.
0: Wenn jetzt jemand sagt, hört sich cool an, ich würde mal mit Triathlon anfangen. Was wäre dein Tipp? Mit was fange ich an?
1: Ich würde mit was anfangen, wo man nicht gleich sofort überfordert ist. Es soll kein keine, keine Hürde sein. Es soll keine Hürde sein im Sinne von, packe ich das, traue ich mir das zu, kriege ich das hin, was ist, wenn ich dann nicht durchkomme und so, dass die Gedanken schon ausbleiben. Es soll anfangs ein cooles Erlebnis sein. Es soll im Endeffekt, wenn das ein Triathlon, die Sprintdistanz wäre zum Beispiel, er finisht mit einem guten Gefühl, dann wäre das Szenario viel besser, wie wenn er sagen würde, hey, er macht eine, eine olympische Distanz oder eine Mitteldistanz, die einfach deutlich, deutlich länger ist wiederum und kommt dann wirklich auf dem Zahnfleisch daher bin ist dann wirklich ja, ein bisschen demotiviert für den weiteren Sport, für weitere Events. Es soll das Gegenteil bewirken. Es soll eher so ein Momentum erzeugen, praktisch so, so ein Kick für einfach noch mehr Motivation einfach.
0: Und ich denke, man muss ja auch schauen, wo man herkommt. Ne? Kann man schon alle drei Disziplinen, ist es der Körper gewohnt, alle drei abzuliefern einem Tag? Genau. Oder macht man vielleicht eine Staffel? Ne? Also, ähm, ich kenne viele, die haben mit einer Staffel angefangen, haben jedes Jahr einfach dann rotiert. Jeder macht dann mal was anderes. Und dann haben sie es zusammengesetzt und sind dann langsam aus Spaß und so eine ich sag mal, diese, du nennst es Sprintdistanz, die ja auch teilweise bei den Vereinen so angeboten wird für den Freizeitsportler, die dann 500 Meter schwimmen sind, 10 Kilometer, 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer laufen, die man wirklich auch mal mit bisschen Vorbereitung in, paar, in zwei, drei Monaten antrainieren kann. Und da brauchen wir auch kein großes Equipment. Ich glaube, am ersten bin ich nur Dreigangfahrrad gefahren
1: ja, alles gut, alles gut, nee, nee, ich rate da auch immer davon ab, wenn praktisch Teilnehmer mich fragen, in Bezug auf eine konkrete Radanschaffung, brauche ich das, lohnt sich das? Nein, fahren mit einem Rennrad, alles gut, ein klassisches Rennrad, kauft ihr vielleicht ein Set auflieger dazu, wo man dann einfach auf den Lenker aufklippen kann, alles gut, also der Spaß soll hier durch, ich sag mal, große Investitionen nicht gehemmt werden und dann geht es einfach darum, wie erwähnt, Spaß zu haben, mit Freude einfach dran zu bleiben wiederum, nicht gleich extrem in die, in, die, in die Leistung zu gehen, sich einfach Gruppen anschließen, Radgruppen anschließen, speziellen Trial und Vereinen vielleicht schon anschließen, das aber gemächlich angehen, also nichts überstürzen drum. Ich schmeiße auch hier niemanden ins kalte Wasser oder so, also gar nicht. Das ist wirklich ein Hand in Hand führen praktisch, da wo man eben hin möchte.
0: Jetzt reden wir mal über Frankfurt, da steht vor der Tür. Ja. Wie viele Stunden die Woche trainierst du? Dazu hören wir vielleicht ein Einbrillig kriegen, was man denn mit etwas Ambition investieren sollte damit wir auf dem richtigen Level sind. Meine, das sind Wellen von den Trainingssachen, wie du trainierst. Aber was ist denn so eine durchschnittliche Woche? Wie viel trainierst du am Tag oder in der Woche? Und wie viel Rad, wie viel Laufkilometer? Schwimmkilometer kommen da ja. zusammen. Ja. Um einen Schock zu kriegen. Ich es meine, sind, ich kenne die Zahlen. Das ist ja.
1: schon ein paar, ja. <lacht> ja, Ich trainiere nach einem periodisierten Trainingsplan. Also das ist wirklich komplett durchstrukturiert. Ey, Monat für Monat, Woche für Woche. Und ich komme jetzt gerade aus, aus einem Block, der vom Volumen her sehr voll war. Also da wir jetzt konkret von 20 bis 25 Stunden in der Woche. Jetzt speziell praktisch diese Woche und auch nächste Woche wird es sehr, sehr komprimiert werden, weil es einfach, es sind die letzten ja zweieinhalb Wochen, wenn ich hier jetzt mal auf das Datum schaue, <lacht> die letzten zweieinhalb Wochen und da ist jetzt der Fokus wirklich darauf, dem Körper mehr Zeit zu geben, zum einfach regenerieren einfach, zum sich einfach konstant Tag für Tag immer ein bisschen mehr zum Erholen. Also sprich, die Zeit im Training, die wird verringert, die Intensität wird aber eher erhöht wiederum. Also ich gehe jetzt nicht mehr auf eine vier, fünf, sechs Stunden Radfahrt, sondern es sind vielleicht nur noch zwei Stunden Intervalle fahren auf der Rolle oder so, wie ich es jetzt zum Beispiel gestern gemacht habe. Heute Morgen, kurz vor dem Podcast Interview, bin ich noch 14 Kilometer gelaufen. Also einfach kurze, kurze Einheiten wiederum, damit ich mehr und mehr praktisch von Tag zu Tag den Fokus in Richtung Regeneration schiften kann. Eigentlich. Und es
0: ist überraschend, wie der Körper in dem Moment dann wächst an Kraft und an Leistung, ne? auch wenn es sich nicht so anfühlt.
1: Absolut, absolut. Und ich sage mal, das kommt einfach, das kommt aus Erfahrung und da tun sich viele Sport schwer damit, weniger zu trainieren. Wenn man dann oftmals denkt, okay, ich trainiere jetzt nicht mehr, dann werde ich auch nicht mehr besser. Das ist ein Irrglaube. Also der Körper, ganz egal, ob das die mentale Leistungsfähigkeit ist, das Knochengerüst, das, das Muskelsystem, Nervensystem, alles, das regeneriert sich und wächst praktisch in Ruhe. Nicht beim Training, in Ruhe. Wenn man dem Körper nie die Ruhe einräumt, die er haben sollte idealerweise, wann soll man wachsen, in welcher Form?
0: Da kommen wir zurück zu dem, was du manchmal gesagt hast. Ne? Wenn der Dauer Dauerbeschuss an Impulsen da ist, ist das immer auf Hochlast. Da kann keine Entlastung Wachstum bringen. Ja. Genau, richtig. Schön, ich bin gespannt. Also, ich drücke dir mal die Daumen, dass es kein so heißer Event wird, weil ich glaube, dass es dann immer hart ne? Wenn, wenn ja die Zeiten, also, ich wundere da immer von Jan-Frau Deno, der da bei 40 Grad. Zeit läuft.
1: Er liebt es, in der Hitze zu laufen, ja. Ja
0: gut, er <lacht> lebt ja auch zum Teil in Australien und bereitet sich dementsprechend vor und in Spanien, ne?
1: Ja, richtig. Jetzt ich mag es auch eher kalt, warum sind meine Trainingseinheiten zurzeit bei herrlichem Wetter immer, in aller Regel sind es Laufeinheiten dann wirklich in, in Langarmshirts, langer Hose, zum einfach das unter Realbedingungen praktisch nachzuahmen, weil die letzten Jahre sprechen für sich in Frankfurt. Es waren meistens immer die heißesten Tage im Jahr. Da kann ich jetzt nicht nur morgens bei frischen 15 Grad, kurze Hose und T-Shirt trainieren, das wäre einfach nicht, nicht entsprechend angepasst.
0: Das heißt, da, da sieht man aber halt auch schon einen Profi in dir, der hier die Feinjustierung schon vornimmt. Ich kenne es vom Bundestrainer Triathlon, die dann ja auch die Schweißanalysen machen und, und simulieren in den Klimakammern für Hawaii und äh, bestimmten Klimabedingungen, damit sie genau wissen, was sie auch ergänzen müssen. Genau. Richtig. Das gehört ja auch dazu, ne?
1: Und so sieht jetzt praktisch auch, also weil du mich jetzt auf mein Training aktuell angesprochen hast, so sehen praktisch für mich jetzt die nächsten zwei Wochen einfach aus. Also wirklich Strategien entwickeln, eben Pacing-Strategien entwickeln, wie viel Watt fahre ich am Berg, wie viel Watt fahre ich auf der Ebene, wie viel Flüssigkeit, Mineralstoffe muss ich zu mir nehmen innerhalb von einer Stunde eben. All die Themen praktisch. Also hier ist wirklich viel, viel Strategie. Und natürlich nicht nur im Training, sondern auch wirklich davor und danach. Im ganzen Alltag Eben, Also mein kompletter Alltag, ist komplett durchstrukturiert eben, auch vor allem was das Essen anbelangt. Da wird alles komplett, ich muss es wirklich sagen, morgens auf das Kram abgewogen. Frühstück ist für mich und generell das wichtigste Essen eben für den Menschen. Hier wird wirklich viel Wert auf die Zusammensetzung gelegt von Mineralstoffen, von Vitaminen, das Verhältnis Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß zueinander und so weiter und so weiter. Das ist auch eine sehr wissenschaftliche, theoretische Sache, wenn man es so betreiben mag.
0: Ja, da reden wir ja auch jetzt über die Langdistanz nicht alle abzuschrecken. Ne? In einer einfachen Distanz, Sprintdistanz, Olympischer, reicht teilweise der klassische Apfelsaftschorle. Ne?
1: ja gut, ja. ja, ja. Das war jetzt wirklich im, im Detail auf höchstem Niveau gesprochen, so gesehen. Ja, ja, genau. Aber
0: das reden wir mal über Technik, weil du hast auch einen schönen Post gemacht.
1: Scheibenbremse oder
0: Felgenbremsen? <lacht> Ja, ich fahre stopp. noch eine Felgenbremse.
1: Ähm, einfache Antwort, ein schwieriges Thema, einfache Antwort. Es kommt darauf an.
0: Wir reden jetzt über Rennräder. Mountainbike ist klar, da ist mittlerweile ja Scheibenbremse gesetzt.
1: Ja. Auch beim Rennrad, okay, dann bleiben wir nur beim Rennrad, auch da, es kommt darauf an. Für mich persönlich passen Scheinbremsen nicht aus mehreren Gründen nicht einfach. Scheinbremsen sind für mich zu, zu bissig. Äh, wenn man zum Beispiel reflexartig bremsen muss, weil etwas Unvorhergesehenes passiert. Ich bin mal bei Nacht unterwegs gewesen und dann ist ein Fuchs einen halben Meter vor mir über die Straße gesprungen. Das war auf einem, auf einem kleinen Radweg, nicht auf der Straße, reflexartig gebremst und ich bin aber nicht geflogen wegen dem Fuchs weil die Räder sofort blockiert haben, weil man in dem Bruchteil der Sekunde nicht die motorische Fähigkeit hat, das so zum Dosieren. Das geht nicht. Wenn man jetzt auf, auf einer klassischen Felgenbremse mal hier richtig die Anker schmeißt, das Rad ist blockiert nicht sofort innerhalb von einer Sekunde auf die andere. Und so kommt es wirklich sehr individuell auf den Fahrstil an, auf die Fahrsituation, wenn man zum Beispiel Rennen fährt, wo es wirklich dicht auf dicht zugeht, dann sind praktisch Scheibenbremsen wiederum nicht so gut, weil hier der gleiche Effekt zustande kommt. Wenn man schlagartig auf einmal Bremsen muss, dann ist der, der Verzug ist zu groß im Vergleich zu einer Felgenbremse wieder.
0: Gut, im Triathlon hast du ja 10 Meter Abstand. Ne? Du musst du darfst ja nicht den Windschatten fahren. Aber als Radprofi kenne also ich es aus dem Gruppenfahren, wo du wirklich Millimeter am Hinterrad des anderen klebst und dann 10 um dich rum. Und da ist so eine Dosierung tödlich. Da fliegt die ganze Gruppe. Genau, richtig. Allerdings auch Felgenbremsen, wenn du eine Carbonfelge hast, im Nassen ist äh, null Bremswirkung. Ne? Brems das ist dann wieder eine
1: nicht viel. Und das, das kenne ich. Ich war erst letzte Woche im Regen unterwegs mit meinem Triathlonrad, Carbon Laufräder äh, Felgenbremsen, da bremst so gut wie gar nichts. Aber das weiß man ja. Und darum auch immer praktisch achtsam fahren, mit Verstand fahren, vorausschauend fahren, nichts riskieren. Also es, es ist immer ein Zusammenspiel natürlich.
0: Und wissen, wie man dann auch mal übers Feld fährt als Notausgang.
1: Richtig, <lacht> genau. Vorausschauend fahren, ganz großes Thema. Ich glaube, das war
0: in der Fernseherberichterstattung, Frau Denow vor dem ersten Frankfurt oder irgendwo war das drin, <lacht> wo er auf einmal verschwunden war, weil ja. nämlich kurzer Regenschauer bei der Abfahrt und er ist dann gerade aus so eine Feldweg rein, weil er konnte einfach nicht bremsen, ne, ja, genau. Camero, was er gefahren ist.
1: Ja, genau. <lacht> Genau, genau. ansonsten Scheibenbremsen und Felgenbremsen, jetzt speziell im Triathlon, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach ist das einfach so ein bisschen gepusht von der Industrie eben. Im Triathlon geht es einfach primär darum, auf Geschwindigkeit zu fahren, schnell zu sein. Und da spricht eigentlich alles gegen Scheibenbremsen, muss man sagen. Rein von der Aerodynamik her, langes Thema, ich will jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, dass man ein Rad mit Scheibenbremsen ordentlich konstruieren kann, braucht es einfach mehr Speichen. Mehr Speichen bedeutet Luftverwirbelung wiederum. Die Bremsscheibe an sich, mit dem Bremssattel an sich, muss entsprechend platziert werden. Das ist wieder extra was, was rotiert. Wieder extra Luftverwirbelung wiederum. Vom Gewicht ganz abgesehen, es wiegt auch mehr natürlich. Rein von der Geschwindigkeit her betrachtet sind Scheibenbremsen nicht ideal. Da sind Felgenbremsen deutlich im Vorteil. An der Stelle muss man natürlich auch sagen, wenn man praktisch ein teures Rad fährt, dann bremse ich lieber eine 160 mm Bremsscheibe ab, wie das ich praktisch mit Felgenbremsen mein teures Laufrad abbremsen, die Carbonflanken zum Beispiel. Der ist natürlich ein Vorteil daraus. Also einfach der Verschleiß wiederum.
0: Oder fährt so wie ich ziemlich einfach noch alles auf Alu und dann, dann, dann hast du das ganze Problem gar nicht. Genau.
1: Oder so ganz einfach. Du bist
0: halt ein paar Zentimeter langsamer.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Können aber entscheidend sein. <lacht>
0: Manchmal es ist langsam schneller, ne?
1: Ja, es kommt drauf an. Es kommt einfach drauf an. genau.
0: Stimmt. Was kommt denn bei dir nach Frankfurt? Gibt es noch, wo du sagst, hey, da sind noch so ein paar schöne Events oder Veranstaltungen, da freust du dich drauf. Und da erlebt man dich.
1: Ja, es gibt mehrere Events. In der Tat, ich plane eine längere Radtour. Eine längere Radtour heißt hier von Albstadt, wo ich wohne, an Gardasee zu fahren, innerhalb von einem Tag. Schön. Gardasee, ich liebe den Gardasee, die ganze Gegend dort wandern, Klettersteige, Radsport. Da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Super, super tolle Gegend. Genau, also sprich an einem Tag von Albstadt nach Riva an Gardasee fahren.
0: Ist ja gerade um die Ecke, ne? Das sind ja auch ein paar hundert Kilometer.
1: Ja, es sind knapp 500 Kilometer, ja. Und... <lacht> Das Zweite wäre eben, nochmal einen 100-Kilometer-Lauf zu machen, aber privat veranstaltet eben als Art ist mal Charity-Projekt einfach. Einfach in Kombination mit Sponsoren eben, wo man einfach über über den Parkplatz beim Sponsor läuft, eben das einfach von gutem Zweck macht. Hier die Details und so, die werden dann noch bekannt gegeben. Das wird sehr wahrscheinlich hier in Albstadt stattfinden. Und ja, das Dritte, das steht noch zur Auswahl. Und es wäre ein weiterer Ironman, je nachdem in Italien oder in Frankreich. Das wäre dann September oder
0: Oktober. Oder halt dann Hawaii, ne? wenn es gut läuft.
1: Das kommt genau, kommt das jetzt darauf an, wie das Ergebnis eben in Frankfurt sein wird, am 26.06. Und dann wird entschieden.
0: 30er Gruppe, glaube ich, 8 Stunden 30, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Ein sehr sportliches Ziel.
1: Sehr sportlich, das muss man sagen. Ja, das Und muss viel
0: sagen. Konkurrenz, ja.
1: ja, ja. Genau.
0: Man weiß nie. Manchmal gibt es vielleicht doch einen schlechten kalten Tag für andere.
1: Ja, und also man muss sagen, hier jetzt konkret in Frankfurt ist es so, dass praktisch die, die Slots, die vergeben werden für Hawaii, die sind sehr sehr stark reduziert worden aufgrund der Corona-Situation wieder. Also normalerweise sind es über, ja, es ist über das Doppelte normalerweise, was an Slots vergeben wird. Also normalerweise werden circa 100 Slots eben bei, bei Frankfurt vergeben für die Hawaii-Qualifikation und jetzt sind es praktisch nur zwei. Aber mal sehen, mal
0: sehen. Ja, und wenn du Berge liebst, dann magst du halt den Nizza und nutzt den zur Qualifikation. Da bist du der harte Kerl mit Rennrad und Mountainbike-Fahren für die Höhe, ja. hast ja. du natürlich da einen Vorteil gegenüber allen anderen. Dann genau. holst du da die Quali für nächstes Jahr.
1: Genau. <lacht> Oder vielleicht reicht es in Frankfurt schon, aber. Ich drücke dir die Daumen. Mal abwarten. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Klasse.
0: Du, sobald die deine Events da sind, pack mal die noch nachträglich in die Shownotes oder auf meiner Webseite, dass Gern. die Zuhörer nachlesen können, nachschauen können. Und dann drücke ich dir die Daumen. Ich werde garantiert wieder am Fenster sitzen und äh, mitfühlen äh, in Frankfurt, wie es läuft. Ich wünsche dir viel Spaß, tolle Erfahrung, bestes Wetter für dich und ja, dass du gut durchkommst. Ne?
1: Dankeschön. Nico. Wie sagt mir immer
0: die Kette hinten recht.
1: Genau, ich werde mein Bestes geben, wie immer.
0: Denke ich mir. Cedric, herzlichen Dank für deinen Besuch und dann denke ich, geht's weiter mit dem Training. Ne? Alles Gute. Genau,
1: ich gehe jetzt eine Runde schwimmen noch, davor kurz was kleines Essen. Ja, genau, ansonsten, Jürgen, auch an dich, vielen Dank. Dankeschön an die Zuhörer und alles Gute. Ja,
0: dir auch, ne? Und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.